0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹，平安！欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast） VB 加油串。我们期盼与您一起加油进入圣经的经文世界。我们继续看以色列风云，我们要继续看四世记》。而四世记》我们已经读到第十章，已经到了一半。而四世记》呢，我们说有一个特色，就是说它是一个情况越来越糟糕的状况。而特别是在四十七到第十章、第九章这边呢，有一个非常大的一个改变，就是整个以色列的一个状况呢，突然好像变得比以前更加的糟糕。而那个糟糕的情形呢，就跟基甸这个事实啊当政有关，因为呢，他做了一个以弗得，而且呢，他心里有想到要继续继承下去，让他的子孙呢继续可以。继续沉寂四世的治分，以是呢，从机电开始，我们就可以看到整个状况，在四世的状况是越来越糟糕。那这也是整个四世纪的一个啊，给人的印象。好，接下来我们要看第十章的第六节，要读到第十八节，要看啊这样的一个糟糕的状况是怎么样的一个情形。那我们在《诗诗记》一章一节到五节有知道有一个诗诗叫做雅尔，那这个雅尔呢，在激烈激烈这个地方呢，仿佛是经营的有声有色。但是我们今天要看到这个经营的有声有色的这个雅尔诗诗呢，它的激烈呢，确实不经，大概经不起一个啊考验。好，我们来看经文十章第六节。十章六节说，以色列人又行耶和华眼中看为二的事，尤其侍奉朱巴利和雅斯他路人。这个以以色列人行耶和华眼中看为二的事呢，在十四记当中，大概讲了就是一件事情，他们离弃上帝，侍奉别的神。而在这边啊所说的侍奉别的神呢，不单单是雅是不单单是巴利跟雅斯他路人哈。包含人这周边亚兰的神、西顿的神、摩亚的神、亚门人的神、菲利士的神，他们以色列都拜。那这种情形呢？啊，这么严重呢，你可以也可以从啊基甸的儿子亚比米勒呢，当时跟巴力庙有挂钩，大概你就可以看得到，那整个国家的信仰也是在基甸这个时候呢，变成一个非常全面性的一个堕落哈。那这种情形呢，就引发了一个状况，就是耶和华是呢，怒气就向以色列人发作，然后就把他们交给菲利士人跟亚门人。所以这次呢，他们仇敌是来自于西方河西的菲利士靠海的菲利士人，还有来自于河东一直跟他们是有敌对关系的亚门人。那么第八节说，从那一年开始呢，啊，他们就就被欺压哈，从约旦河这边到约旦河那边哈，而且住亚摩利人之地的啊，基列人的以色列人啊，他们也被欺压了，总共有十八年。那么在约旦河这这边呢，住在亚摩利人基列地的以色列人是谁呢？就是前任四师雅尔的子孙。那你看雅尔刚过世哦，他的子孙马上就被啊压制了十八年。所以前面说雅尔有三十个儿子呢，三十匹驴呢，三十座城池呢，看起来就是一个不堪一击的一个状况。你可以说，他就是一个原始的部落，他甚至不是城池，他也没有办法抵御外物。好、哦，所以呢，数量多有什么用？没用。那经文说亚门人怎么欺负激烈的啊这些以色列人呢？他说亚门人呢又渡过河去攻打犹大跟便雅悯跟以法联族。所以以色列人呢，甚觉窘迫。所以这里的亚门人呢，是一个非常气啊气焰非常高张的状况。他不单单欺负整个约旦河东这边的激烈，连约旦河西的啊三个比较啊核心的支派犹大、便雅悯跟以法莲呢，也抵挡不住这个亚门人的攻击跟压制。所以才会说呢，以色列人觉得非常的窘迫。那窘迫就是说，他们遇见了。遭遇的一个非常大的困难，而在四世纪的公事当中呢，只要遇到这种困难呢，基本上他们就会求告上帝。于是经文说，以色列人呢就哀求耶和华他们的神哦，就对对他说：“我们确实得罪了你，就得罪了神，而且我我们离弃了你啊，离弃了我们的神，就是你，然后去服侍所有的巴力、诸巴力。”于是呢，耶和华呢就回应他们了，说：“我岂没有救过你们吗？”他从历史上说：“我曾经救你们脱离埃及人，也救你们脱离亚摩利人，更救你们脱离亚门人的手，还有菲利士人。我不是都有救过你们吗？何况呢，西顿、亚玛利人、马云人都欺负欺压过你们。那你们哀求我，我也拯救你们，脱离了他们手。”但是呢，你们经历过这一些，却没有啊紧紧的跟随我。十三姐，神说你们却离弃了我，离弃就是抛弃，抛弃我呢，然后转身去服侍那一别的神。好、哦，所以呢，神说我再也不拯救你们了，哦，再也不拯救你们。也就是说，这个神呢，他有脾气，他大概觉得反不胜反。只是解说：“你们去哀求啊，别的神吧，去哀求你们所选择的，就是那一些你们所拣选的那一些神，他们呢，或许呢，可以拯救你们，在你们困困难的时候。” OK， 当神这样讲的时候呢，以色列人他们也大概可以继续求，哦，他们没有放弃去继续求，他们仍然继续跟耶瓦说：“我们确实是得罪了你，哈、哦。”我们确实是犯罪了，在所有的事情上呢，我们得罪了你。那么呢，任凭你啊，可以在你眼中看为好了，你们可以这样对待我们，只求一件事情，求你今日呢就拯救我们吧。所以可见呢，这位、这、这位这些以色列人呢，真的是被逼到绝境了哈。国中最强盛的有大支派都被欺压了哈，所以整个国大概是没有人可以起来。于是呢，第十六节说，以色列人就除掉他们中间的外邦神，然后转回去侍奉耶和华。那耶和华因为以色列的苦难呢，就心中担忧。那心中担忧的这个担忧啊，那到底是什么意思呢？它有一种所谓的焦急的意思，也是呢，他也是为以色列人的内心呢感到非常的一个怎样焦距。那这个交急呢？假如从一个负面叫做感到非常没有耐心，哈，也是感到非常的没有耐心。那到底是交急呢，还是没有耐心呢？哦，那从这个字义上来讲都有可能，但是呢，或许它就是一个双关，哈，一方面交急，一边又感到不耐烦，哈。那这种情形呢，十七节就告诉我们有一个战争的场合要开始啊，浮现了。那这个战争的场呢？他说什么？当时亚门人呢就聚集，然后呢，他们安营在激烈，那以色列人呢也在那边聚集，他们安营在米斯巴。那这个地方是哪里呢？这个地方呢是在激烈地哈，就是在所谓的激烈雅尔，他在的子孙所居住的那一个以色列河东马拉西支派的那个激烈地。那边就有一场战争要一触即发。那么亚门人呢，去安去去攻打基列是非常合理的，因为在整个河东这边呢，基本上以色列人要来援救基列本来就比较辛苦，何况又在北边，所以亚门角一路的由由南呢打了加德流便呢，再往上打打亚门，在基列地的东马拉西呢，基本上也是非常合理的事实。那历史上呢，河东的自派也常常是。啊，一直都被欺负的一个状态哈，所以当时他们选择在河东呢，有好处也有坏处。好处就是水草肥沃，坏处就是常常就是等于有点孤悬海外的感觉。那我们前面说了这个激烈啊。的四师呢，雅尔呢有三十个儿子呢，又三十匹驴呢，又是三十个城市呢，看起来是感觉好像家族势力也蛮庞大的。那么应该也这三十个儿子应该总是要有一些人呢是端得上台面的吧，应该是可以来带领他们作战吧。但是经文十八节告诉我们说，激烈的人民呢跟激烈的所有的领袖呢就彼此商量。那个人名又可以翻译叫做激烈的军军队哈，那人民跟军队是一体的两面，就是说这些军队的首领呢啊，还他们就彼此对彼此说商量，他们为什么要商量呢？就是说他们面对敌人来打了，但是他们手中拿不出一个对策，于是呢，他们就彼此商量说了一句话出来了，他说谁？谁呢？谁假如是可以先攻击亚门人的呢？他就可以做激烈一切居民的领袖。那这些谁到底是谁啊？这个谁一定只能从这个雅尔的三十个子孙当中产生一个吧？那雅尔刚过世，而且又才过十八年，所以理论上应该还是他那三十个儿子在当政的时候。那虽然雅尔有三十个儿子，但是面临到这一场战争，却没有一个人。拿得出办法，以至于呢，他们只能彼此的对说，说什么呢？说假如有人可以上去呢，攻打亚门人，那么他就可以成为我们的领袖。好、哦，那这样看起来的话呢，好、哦，就是还看不到有一个人可以上去攻打嘛，所以他们才必须讲这句话嘛。好、哦，那假如是每个人都可以攻打，他们就不必须要讲这句话了，因为。看起来能够做激烈一切领袖的，人应该只有一个才是，哦，不可能有两个领袖，一定只有一个领袖。那这个要成为激烈的领袖呢，他必须有个条件，就是能够上去攻打亚门人。哦，所以谁先，那就是代表谁有那个实力，对自己有把握可以去打的，他大概就可以当我们的领袖。所以呢，那个人呢，就是他们要在三十个人至少要能够挑出一个人来。那为什么讲这句话呢？意思就是一时之间找不出那一个人来。所以从这边我们就可以说了，基列雅尔这个事实呢，虽然说他看起来经营基列地看起来还蛮有模有样的，三十个儿子呢，管制了整个基列地。但是，一旦呢发生这样的一个战端的时候，这三十个儿子呢，却是没有一个能够起来担当领袖的一个位置。所以我们可以看到这个。激烈哈，啊的事实呢，虽然是事实，但是事实上呢，它还是一个没有经营很好，哦，经营很好。因此呢，我们可以看到说，整个河东的支派呢，跟看起来就是这样的一个啊光景呢，不太怎么啊顺利哈。那激烈这个民族呢，后来在所谓的萨摩尔的时候呢，也一样会在面临一样这种危机。那那一次的危机呢，也是激烈人被亚门人啊上来攻击，那那时候激烈人是莫可奈何，那也就是那个时候呢啊河东，河东的激烈人就派人到河西的所谓的啊扫罗那一边报告这个信息，那因为扫罗当时刚被高利为被选选当王抽签为王，所以扫罗那一次就拯拯救了激烈亚比人。所以可以说的出来的激烈呢，他一直呢都是在河东很弱势。那从这边呢，虽然他是世师的后代，但是呢看起来也是非常的状况不好。所以呢，我们看四世纪呢，大概从啊基奠之后呢，每一任世师呢，大概状况会越来越糟糕。不单单是在这个所谓的军事上的能力呢，啊每况愈下。那另外一个呢，就是说。每接下来的每一任世师呢，啊，大概就有一个非常重大的一个人格上面的缺陷，哦，人格上面的弱点，哦，那也是演至以致演变出来，就是、啊、世师纪呢，从基奠之后呢，就是整个基奠的啊，世师纪的记载到一半之后呢，会看到整个状况呢，会啊恶化的非常的快，哦、恶化的非常的快，无论是在信仰、道德，或者是在军事能力上，都是如此。那也就是因为这样了，所以人家才会说四世纪呢是一个黑暗时期哦，一直要到了撒母耳记呢，才可以逐渐看到那个啊希望哦。好，那么这一些士师呢，他们都希望可以子孙继续统治呢，但是事实上呢，神在历史上就是在等待一个人，而那个人呢，要一直到了撒母耳记，好的大卫王出现了，那一个人才是真正啊可以成为啊那一位真正。可以带领以色列人的那一位领袖，那么在实实时期呢，它就是一个非常悲惨的时间。好，那么亲爱的弟兄姐妹啊，亲爱的朋友，我们啊，在这边要结束的时候呢，我们就是反省了一下，原来激烈的三十个儿子呢，在十八节那边显得出来，非常的苍白，外强中干，虚有其表，而且是。完全没有一个啊担当的一个状况出现哈。那么接下来，以因为这个所谓的激烈的软弱呢，啊，雅尔的三四个儿子呢，没有一个人可以扛得起这个责任，所以呢，就会啊进入到第十一章，会产生一个人的啊兴起，而这个人呢，就是十一章我们要讲的耶佛他啊第第八位啊四师耶佛他。那在我们下次要看耶佛他之前呢，啊，大概请弟兄姐妹啊，去和弟兄弟兄姐妹亲爱的朋友呢，你稍微了解一下，为什么这个时候呢，反而让耶佛他兴起了？而耶佛他呢，看起来呢，不是一个出身非常良好的人，比起激烈那些领袖呢，耶佛他算是一个出身不好的人。但是这样子的人，竟然有机会当领袖哦，那。在这样子的人呢，他原本不是个很好的出身，那他是怎么当上那个领袖的呢？那当然就是跟第四章十八节那一个条件有关。那么我们在下次看耶和华他的故事之前呢，啊，请亲爱的朋友去从激烈啊的这个耶和华他呢，你先去了解一下耶和华他在这整个过程当中他是怎么啊被离被抛弃，然后怎么呢在？这个以斯这个、烈人来找他的时候呢，他是怎么跟激烈的长老做谈判的哈？那这当中到底耶佛他在想什么？他、啊、反映出他内心的状况是什么？就是啊，这一次呢，要请亲爱的朋友跟弟兄姐妹呢啊，先去看经文，然后去了解一下耶佛他是怎么跟这些长老做谈判、做交涉的。那这当中是什么因素？你去啊，请亲爱的朋友去想一想，到底是什么因素造成耶佛他？这么会跟人谈判，我会谈那个条件。好，那我们下次要读的经文就是第十一章的第一节到第十一节。那么大概就是啊，留给各位呢这样一个功课呢，先一个一个课题，一个问题呢，先去思想一下，了解一下耶佛他。你从耶佛他跟这些长老们的谈话当中，你发现他有没有什么谈判的技巧？好，那我们下次呢，就来看这一位出生啊非常不好的耶佛他，他崛起了哈。好，那耶佛他也是个有很有趣的事实，他在真经文当中对他的描述也是非常的长。那他后来呢遇到的困难呢，都跟他的出生有关，他的人格呢基本上就跟他的出生啊造成了先天上的影响。也可以说呢，激烈人耶佛他的原生家庭呢造就他后来成为一个领袖，啊内心的那一种所谓的缺陷哈那种。完美的人格呢，就是跟他的原生家庭出身有关。那也就是,是我们要一起呢来看这个基烈呢，他就是跟基列一样，是一个不同类型的人哈。但是他也似乎是我们的故事。那么我们下次读基烈人约夫他的故事之前呢，就请弟兄姐妹亲爱的朋友啊，请你先观察。那我们下一次呢，再继续来讨论基烈。我们大概要讨论大概四次哈。那从这当中，我们要得到一些。对我们有用的一个帮助哦的信息。好，谢谢你的收听，我们下次再见，愿神祝福你。